0: bestimmte Dinge. Es steht etwas über in unver, Entschuldigung unveräußerliche. Das ich habe es herausgebracht unveräußerliche. Das heißt keine außerhalb Lebenden dürfen diese Rechte haben Rechte auf Freiheit und das Streben nach glücklich sein und derlei Kram wissen Sie. Also was sie wirklich meinten war dass der Politiker das Recht hat zu sagen was ihm gefällt wenn er Wahlversprechen macht. Das bedeutet es eigentlich nur. Es bedeutet, dass das Streben nach glücklichsein. Glücklichsein ist ein Ressort der Regierung. Sehen Sie, wie man das alles verkehrt herum erklären kann. 1776 hatten jene Männer höherer Gesinnung keine Vorbehalte, was ihre Absichten für das Volk des Landes betraf. Sie hatten wenige Vorbehalte. Aber der Verfassungskonvent trat zusammen. Er schloss die Türen, und nachdem er sie mit einem dumpfen Schlag geschlossen hatte, ließ er nicht einmal zu, dass Papierstücke von einer Sitzung zur nächsten aufbewahrt wurden. Das Zimmer wurde vollständig gesäubert. Es war ganz geheim. Niemand hatte Zutritt zum Konvent. Die einzigen Verzeichnisse oder Notizen, die irgendwie aufgehoben wurden, waren die von James Monroe, die fast, korrigieren Sie mich, wenn ich mich im Datum, ich meine, hinsichtlich der Anzahl der Jahre irre, fast 50 Jahre später veröffentlicht wurden. Ich weiß nicht genau, wann sie veröffentlicht wurden, aber ich glaube, dass James Monroe bereits tot war, oder jedenfalls fast. Zu dem Zeitpunkt, als man seine unvollständigen Notizen des Konvents schließlich veröffentlichte, hatte das Land für eine ungeheuer lange Zeit fortbestanden. Wir haben also ein Geheimnis geschaffen. Was wurde von unseren Gründungsvätern beabsichtigt? Nun, was die Männer meinten, die das Dokument dieses Konvents schrieben, uns das mitzuteilen, dazu hat der oberste Gerichtshof sich eigenmächtig berufen. Im Übrigen ist es ein völliges Geheimnis. Es existieren heute keine Protokolle der Treffen des Konvents, keine Meinungen, keine Äußerungen über Vorbehalte, die jeder selbst interpretieren könnte. Das ist interessant. Warum verursachte er? eine derartige Lahmlegung und leistete einer zukünftigen Umdefinierung von Ausdrücken dermaßen Vorschub. Freiheit bedeutete Freiheit für sie. Es bedeutete nicht Freiheit von. Es bedeutete nicht die Freiheit zu besteuern. Es bedeutete nicht die Freiheit, unsere polizeilichen Pflichten ohne Einschränkung auszuführen. Es bedeutete nicht, dass einige Leute Bürger des Landes sein würden und andere nicht. Tatsächlich heißt es in der Verfassung der Vereinigten Staaten, dass alle Personen in den Vereinigten Staaten Bürger sein sollen. Und ein Bürger ist jemand, der das Recht hat zu wählen. Er ist jemand, der dieses Recht hat und jenes Recht hat. Und weil den Leuten, gleich nachdem die Verfassung veröffentlicht und angenommen worden war, einige dieser Dinge immer noch schleierhaft waren, fügte man, Zehn Zusatzartikel hinzu, die wir die Bill of Rights nennen. Zehn Änderungen, einfach um zu klassifizieren und klarzustellen, was diese Rechte waren. Und damit haben wir eine ziemlich gute Definition davon, was Bürgerrecht bedeutete. Wozu war ein Bürger berechtigt? Er hatte das Recht auf diese ersten zehn Änderungen. Und mit welch irrsinniger Heiterkeit... Interpretiert und definiert die Regierung danach diese verschiedenen Formulierungen und Wörter um. Wenn sie Freiheit nehmen und umdefinierten, wenn sie Demokratie nehmen und umdefinierten, wenn sie Besteuerung nehmen und umdefinierten, als das Recht die Person gefangen zu nehmen, wenn sie Gesetzgebung nehmen und als diejenige Aktion definierten, die von der Exekutive einer Nation unternommen wird, Und das wird in Brasilien gemacht, wissen Sie? »Wissen Sie, wie Sie das in Brasilien machen? Es ist sehr interessant. Es lief normalerweise folgendermaßen ab. Ich weiß nicht, Sie hatten seitdem ein oder zwei Revolutionen. Aber Sie brauchten nichts weiter als ein Gesetz in der Zeitung zu veröffentlichen. Die Exekutive des Landes brachte es in einem Moment der Verstimmung oder so hastig zu Papier und es wurde in einer einzigen obskuren Zeitung in Sao Paulo oder so veröffentlicht. Damit wurde es zum Gesetz des Landes. Niemand musste je wissen, was es beinhaltete.« Leute konnten eingesperrt, angeklagt und deswegen gehängt werden, ohne je davon gehört zu haben. Das konnte man als Gesetzgebung definieren. Man könnte jeden einzelnen Namen oder Begriff in der Verfassung nehmen und neu definieren. Oder man könnte all diese Schlagwörter nehmen, die von den Politikern verwendet werden. Ich bin mir sicher, die meisten von ihnen glauben, dass es sich bei diesen Dingen einfach um Schlagwörter handelt. Und sie sehr angemessen und mühsam definieren. Damit hätte man sich mit größter Leichtigkeit eine komplette Sklavendiktatur geschaffen. Und trotzdem könnten Leute so nachsichtig mit Ihnen umgehen, dass Sie sagen, Nun, Sie meinen, dass Sie Bürger sind. Wissen Sie, was ein Bürger ist? Ein Bürger ist jemand, der bei staatlichen Bauprojekten beschäftigt ist, ohne bezahlt zu werden. Nehmen Sie zum Beispiel unfreiwillige Knechtschaft. Sie wissen, was unfreiwillige Knechtschaft ist. Es heißt, dass der Arbeitgeber kein Recht hat, die Lohnsätze der Regierung zu ändern. Sie würden sagen, es bedeutet unfreiwillig. Nun, unfreiwillig, das bedeutet unverändert. Nun, jeder, der Polizei und Streitkräfte befehligt, kann alles beliebig definieren. Früher einmal waren die Bürger der Vereinigten Staaten bewaffnet. Ein Mann, der nicht ein paar große Sattelpistolen in Reserve hatte, wurde nicht als Gentleman betrachtet. Es gab einmal einen Burschen in Charleston, der bruskiert wurde, vollkommen bruskiert. Seine Duellpistolen waren alt, sehr aus der Mode. Mit Lundenschloss, nicht mit dem neuen Steinschloss. Sehen Sie, das Lundenschloss hatte natürlich den interessanten Mechanismus, lange Zeit bevor es abgefeuert wurde, loszugehen, und man konnte sich ducken. Der Betreffende wurde sogar für einen Feigling gehalten, weil er behauptete, dass sie, wenn sie für seinen Vater gut genug waren, auch für ihn gut genug wären. Jagdgewehre Musketen und Schrotflinten waren sehr, sehr verbreitet. Pulver war sehr leicht zu bekommen. Blei war sehr leicht zu bekommen. Die Menschen stellten ihre eigenen Kugeln her. Sie hatten ihre eigenen Kugelgussformen. Man ging nicht in die Stadt und kaufte eine Anzahl Patronen im Kaufhaus, wie man es einige Jahrzehnte später tat. Als dieses Land gegründet wurde, hatte jeder seine Kugelgussform, man ging los... Holte sich ein paar Pfund Blei, und wenn einem niemand ein paar Pfund Blei gab, und wenn man kein paar Pfund Blei bekommen konnte, dann gab es immer noch diese kleine Figur außerhalb der Gaststätte zum friedlichen Wappen, die man plötzlich mitgehen lassen und sich in die Tasche stecken konnte, und seiner Wege ging. Blei gab es überall. Außerdem konnte man immer den Zinn seiner Frau schmelzen. Es gab zahlreiche Dinge, die man tun konnte. Es gab Teile des Landes, wo die Bleiminen nicht ausreichend erschlossen waren, aber wenn man nichts vom Lager nehmen konnte, gab es eben ein paar Steine, die man in den Ofen legen konnte, und schon hatte man Blei. Außerdem, das mag zwar unglaublich klingen, in dieser Zeit hochentwickelter Waffen, aber Schießpulver besteht aus nichts weiter als Salpeter, das sich unter einem Haufen Dung ansammelt, und aus etwas Holzkohle und ein wenig Schwefel. Man kann immer Schwefel gegen jemandes Husten bekommen und es gab mit Sicherheit genügend äh, äh. <lacht> mit Sicherheit mengenweise Holzkohle <lacht> schießpulver konnte man herstellen um heute so etwas wie Schießpulver herzustellen nimmt man ein neues Kartenspiel und zerkleinert es mit einem Rasierer sorgfältig in kleine Späne dann hat man Schießpulver. Das stimmt. Wenn das Plastik an diesen Karten dünn genug zu schnitten wird, ist es ein Sprengstoff. Es ist Nitrozellulose oder irgendeine so chemische Verbindung. Vielleicht wurden Spielkartenfirmen jedoch davon abgehalten, das zu tun. Jedenfalls hatten wir einst eine beträchtliche Anzahl Waffen. Außerdem war das Militär ausschließlich durch den Staat bewaffnet. Und es kümmerte sich nicht darum, ob sie feuerten oder nicht. Es war ihm völlig egal. Mir gab einmal jemand etwas, das 1835 in der Springfield-Waffenschmiede gefertigt worden war und bat mich, es abzufeuern. Ich zögerte dabei.